0: Thema Beziehungen: ein paar weitere Gedanken mit euch teilen. Und da habe ich ja schon zweimal, glaube ich, was so in verschiedenen Ebenen Beziehung zu sehen. So der Start war das, wie Gott sich vorstellt in seiner Herrlichkeit drin, wie dort alles verbunden ist durch seinen Geist, wie dort alles durch den Geist ausgerichtet ist auf Gott, mit Gott im Zentrum drin. Das ist die Umgebung, mit der Gott sich umgibt. Alles in eine Beziehung gesetzt durch seinen Geist zu ihm hin. Dann die Beziehung von Gott zu seinem Sohn, wo auch die Bibel uns drin schreibt, wie, wie eine Beziehung von einer Person mit ihrem Wort, die Art von Gott sich zu offenbaren, die unmittelbarste, direkteste ist Jesus. So wie Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Das ist die Art und Weise, wie Gott sich vorstellt, durch seinen Sohn, durch Jesus. Aus Gemeinschaft, aus Gemeinschaft haben die auch die Menschen geschaffen, zusammen. Und durch Jesus hat sich Gott ausgestreckt, zu Menschen hin, in einer unvergleichlichen Art und Weise. Und dann das Thema Beziehung von der Seite vom Mensch aus, da ist ein Gott, der sich so auf die Art und Weise mir entgegenstreckt, mir entgegenkommt, mir begegnet, die Hand ausstreckt zu mir und in Jesus drin, da offenbart Gott seine Liebe. Das ist die eigentlichste und direkteste Offenbarung von Gottes Liebe zu uns Menschen, in Jesus. Wie es das heißt, ich denke, ziemlich der bekannteste Vers von der Bibel, Johannes 2, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und den Höhepunkt von der Offenbarung von der Liebe, die, die war am Kreuz. Wie, wie Johannes 15, Vers 13 sagt, größere Liebe hat niemand, als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und, und da kommt es zu der Frage, was ist denn Liebe überhaupt? Ist das irgendwie ein Gefühl, ein gutes Positives, das mal da ist, mal weg ist? Und ich meine, da sind mir zwei Stellen von Jesus aufgefallen. Und zwar Johannes 12, Vers 27. Darin heißt jetzt ist meine Seele bestürzt und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Oder eine weitere Stelle in Matthäus 26, Vers 38 bis 39. Dann spricht er zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Hier wird ein bisschen beschrieben, was Jesus gefühlt hat, in dem Moment, wo er seine Liebe zeigt, in dem Moment, wo er nach der Liebe, die ihn antreibt, handelt. Das ist nicht, hier ist nicht unbedingt die Verknüpfung da mit positiven Gefühlen, mit sich total hingezogen fühlen zu irgendeiner Sache. Doch, zu einem Menschen hat er sich hingezogen gefühlt, aber hat dafür Wege in Kauf genommen, wo kein positives Gefühl mit dabei war. Liebe bedeutet die Entscheidung, das Äußerste zum besten Ziel von einer anderen Person zu geben. Liebe ist immer langfristig ausgerichtet. Liebe sucht das langfristig für die Zukunft Beste für jemand anderes. Es hat nichts mit etwas Kurzfristigem zu tun. Und die Hingabe ist hier drin, genau das hat der Vater gegeben, sein Bestes, sein Sohn. Genau das hat Jesus gegeben, sein eigenes Leben, seine Beziehung zum Vater hat er hingegeben, um seine Liebe zu zeigen. Das ist die Gnade von Gott und, und auch nochmal einfach zum... Ich rede so gerne über Gnade. Ich glaube, so die einfachsten Wahrheiten aber die sind so wichtig für uns, weil ich weiß nicht, ich merke es immer wieder, wie wenig ich davon noch verstanden habe, von den einfachsten Wahrheiten, die im Evangelium drin liegen. Hier genau die Offenbarung von der Liebe von Gott. An welchem Punkt beginnt die oder findet die statt? Hier der Römer 5, Vers 10, wo es drin heißt. Denn denn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes. So werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Hier, da ist der Startpunkt, als wir Feinde waren, da hat er seine Liebe gezeigt, dass er seinen Sohn hingibt. Da hat Jesus seine Liebe gezeigt, indem er sein Leben hingibt. Feinden gegenüber hat er seine Liebe so gezeigt. Und hier stellt Gott Jesus hin als ein, als ein Sühner oder als ein Ort zur Rettung. Als ein Ort, wo eine vollkommene Veränderung passieren kann. Ein Ort, wo das Gesicht jede Macht verliert. Wie hier der 1. Johannes 4, 17 bis 19 sagt: Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sie aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Was Zentrales ist jetzt in der Tag vom Gericht. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die, die wir so gern vergessen. Die Realität, die hinter Sünde steht. Die Realität, die das Ende von jedem menschlichen Leben ist, das kein Erretter hat, das ist Gericht. Das Gericht steht fest, das ist fixiert, weil Gott wird Gerechtigkeit herstellen. Und die Konsequenz von der Sünde ist der Tod. Das ist unauflösbar, das steht fest, das ist ein absoluter Fixpunkt. Aber genau davor sind wir gerettet, vor dem Tod, durch Jesus. Das ist die Gnade, die er zeigt. Hier, wissen es dann heißt, das ist die, die, die Offenbarung von der Liebe in uns drin. Das ist genau das, was wir zwar sehen, was wir, zu was vor dem Ziel, zu was vor dem Gericht unser eigenes Handeln uns gebracht hätte, aber gleichzeitig sehen die Liebe da drin und sehen, wir sind errettet vor dem Gericht. Jesus hat einen Weg geschaffen. Da drin offenbart er seine Liebe. Und hier im Vers 19, da wird eine natürliche Konsequenz beschrieben von der Liebe, die Gott so ausschüttet und so gibt. Darin heißt wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das ist die Reihenfolge. Gott schüttet seine Liebe aus, an dem Zeitpunkt, wo wir Feinde sind, wo wir nichts zu bringen haben. Da schenkt er seine Liebe aber er beschreibt auch, dass es eine Konsequenz haben wird. Bei jedem, der die Liebe irgendeiner Weise versteht und irgendwie in einer vernünftigen Art annimmt, da wirkt sie sich aus. Da gibt es keinen Weg drum rum. Das ist die natürliche Konsequenz. So wie wenn ich Wasser in ein Glas reinschütte, dann ist Wasser in dem Glas drin. Und wenn ich das Glas kippe, dann läuft Wasser raus. Und so ist die Liebe von Gott auch. Wenn die mich füllt, dann fließt Liebe aus mir raus, es geht gar nicht anders. Im Timotheus, also 1. Timotheus 1, Vers 5, heißt es denn, das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das ist das Ziel, wo das Evangelium, das komplette Wort Gottes uns hinführen will in der Liebe hin. Das, das soll in unserem Leben drin entstehen, das soll aus unserem Leben drin überfließen. Das ist das zentralste Ziel vom Evangelium. Um die Liebe, wie die Liebe handelt, genauer anzuschauen, will ich mal an einem, einem Punkt, starten, so ein bisschen vielleicht Nebenpunkt, aber ich denke doch, dass der eine, eine Bedeutung hat. Und will ich noch mit dem, mit dem Vers aus Galater 5, Vers 14. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Auch hier geht es wieder um die, um die Liebe, um dem Nächsten gegenüber hier in dem Fall. Hier geht es um ein Gesetz. Wir sind befreit von dem Leben unter Gesetz, von dem nach Richtlinien uns zu verhalten. Der Geist übernimmt die Aufgabe, Gottes Willen in unser Herz zu schreiben. Aber genau der Wille offenbart sich doch in Liebe. Ich will aber jetzt erstmal auf den, den Part, wie dich selbst, mal eingehen. Weil ich finde, es ist auch, wenn wir über Liebe reden, ein interessanter Part, das anzusehen. Wenn, wenn vollkommene Liebe bedeutet, mein Äußerstes für das beste Ziel von einer Person zu geben. Was bedeutet es dann, mich selber zu lieben? Also wenn ich nächstens lieben soll wie mich selber, muss ich mich selber auch irgendwie lieben? Und was, was heißt dann, mich auf eine vernünftige Art und Weise zu lieben? Wenn Liebe gleichzeitig auch langfristig ausgerichtet ist und langfristig das Beste sucht, was bedeutet es dann, mich selber zu lieben? Und mal so als Frage, was ist es denn, was wir tun in dem Moment, wenn wir uns so um uns selber kümmern? So das, wo wir so das Gefühl haben, ja, jetzt tue ich mir was Gutes. Was, was ist es denn von ein Ding, auch wenn ihr es in dem Kontext anguckt, das langfristig Beste von einer Person zu suchen? Egal welcher Aufwand, egal welcher Widerstand, wir haben schon eine Tendenz, das Paradies zu zerstören. Das haben schon die ersten Menschen gemacht. Haben direkt die optimalen Zustände, die da waren, durch weniger Optimale ersetzt. Und die Verbindung zu Gott durch Chaos und durch Eigenherrschaft ersetzt. Und eine langfristige Beziehung aufgegeben, eine langfristige Liebe zu Gott aufgegeben von kurzfristigen Genuss von etwas. Aber ich meine, mal im Kontext von Liebe gesehen, was ist das anders als Selbsthass? Für ein kurzfristiges Ziel, ein langfristiges Aufgeben, was ist das anders als Hass? Und da kommt doch der Kern dahinter zustande. Schau mal, beim Sündenfall war Satan, der hat die Idee gegeben. Schau mal, zeig dir doch mal ein bisschen Liebe. Aber es ist nichts als purer Hass. Dir selber gegenüber sogar. Satan verkauft es hier in seiner Lüge als, als Liebe dir selber gegenüber, als Zuwendung. oh Du kümmerst dich um dich selber. Nein, du hasst dich und du zerstörst dich selber. Es hat nichts mit Liebe zu tun. Mir ja, hat es... Es gab einen Moment, es hat mir das die Augen geöffnet, einfach ehrlich zu sein zu mir. Ja, ich hasse mich so sehr, dass ich mir dies und jenes antue. Ich hasse mich so sehr, dass ich mir den ungesunden Schundfraß reinschiebe, wo ich weiß, er ist nicht gut für mich. Es ist Hass. Ich hasse mich so sehr, dass ich dies und jene Inhalte konsumiere, wo ich weiß, dass sie langfristig sich negativ auswirken einfach mal an den Punkt zu kommen, ja, es ist Hass. Und bei mir hat es was verändert, mehr so mehr eine Abneigung zu kriegen dagegen, so, nee, irgendwie, das will ich nicht, weil ich mit dem, mit dem Gedanken anfangen konnte, so ein bisschen tiefer zu sehen, hinter die Oberfläche. Die Verachtung mir selber gegenüber, ich meine, wenn ich, wenn ich gleichzeitig noch sehe, ja, ich bin doch was Neues in Jesus durch seine Errettung. Ich bin heilig, ich bin gerecht vor ihm, ich bin eine vollkommen neue Schöpfung. Was für ein Akt von Verachtung das ist, mir selber dem Geschaffenen, das Gott gemacht hat gegenüber, manche Arten und Weisen zu leben, sich zu verhalten, mit sich selber umzugehen. Das ist keine Handlung von Freundlichkeit, was kurzfristig genießbar, Genießbares, langfristig aber schädliches zu machen. Es hat nichts mit Liebe und Freundlichkeit zu tun, seinem eigenen Kind Essen zu geben, das es vielleicht im ersten Moment mag, aber ich weiß, es macht ihn langfristig krank und tut ihm nicht gut. Und genauso mir selber gegenüber. Das Ziel oder der Götze, wie du es gesagt hast, glücklich zu sein, ist absoluter Schrott. Glücklich sein, gutes Gefühl, das kommt schon mit, wenn ich in einer vernünftigen Art und Weise lebe, wenn ich in einer vernünftigen Art und Weise das liebe, was zu lieben ist. Aber als Ziel an sich ist Schrott, bringt es mich total durcheinander, bringt mich total auf kurzfristiges, das mein Leben lenkt. Liebe ist nicht ein Hilfsmittel, um glücklich zu sein, sondern die Entscheidung, von was ich freiwillig Schmerz auf mich nehme, das ist so der Kern, der in Liebe drin steckt. Sich selber zu lieben, bedeutet doch auch, was sich selber das höchste Ziel des um Kennt zu verfolgen und sich das über alles zu wünschen, was sich selber. Und ich meine, was gibt es Höheres, aus dem Lebensende zu hören von Gott? Gut, so mein treuer Knecht. Ich meine, gibt es vorstellbar irgendwas Höheres, irgendwas Genialeres, für sich selber zu suchen, als genau das von Gott zu hören? Das heißt, mal versucht zuerst nach dem Reich Gottes. Und das andere wird euch dann schon noch zufallen. Wenn die Gott an oberster Stelle steht, dann fallen schon die Prioritäten, die rechtlichen ihren, an ihren Platz an den sie hingehören. Das ergibt sich. Und Gott lieben, das ist nicht nur die einzig vernünftige Reaktion drauf, auf die Liebe, die er schenkt. Mich selber zu lieben, ist genauso eine vernünftige Reaktion darauf. Weil genau dann richte ich mein Herz darauf aus, Gott zu lieben, weil ich gemerkt habe, Gott zu lieben, das, das höchste Maß an mich selber zu lieben, das möglich ist. Weil es mich langfristig in die best denkbare Position und Ausrichtung setzt. Liebe, Liebe bedeutet, mich selber loslassen. und Dann kommt gleich die Sorge, ja dann habe ich nichts mehr, dann verliere ich was. Aber das ist auch genau der Kern von Identität. Das Ich findet sich nur gegenüber. Und Gott ist ein großartiges Gegenüber dafür. Wer ein Leben lässt, der wird es finden. Wer es versucht zu behalten, der wird es verlieren. Wie Jesus sagt. Ich meine, das Annehmen von der Liebe, das beginnt mit dem, dass ich annehme, dass Jesus für mich gestorben ist. Und das ist gleichzeitig was Demütigendes. Jemand ist für mich gestorben. Liebe annehmen, auch von einem Menschen, das hat auch immer was Demütigendes dabei. Ich werde zum Grund von dem Schmerz von einer anderen Person. Weil Liebe und Schmerz sind untrennbar verbunden miteinander. Die Bereitschaft dafür zu haben, zum Schmerz von einer Person zu werden. Unsere Sünden haben ihn zerschlagen, auf Jesus bezogen. Und wenn wir einander lieben als Menschen, dann liegt genauso, es das heißt, die Liebe deckt Schuld zu, deckt Sünden zu. Da ist genauso ein Schmerz mit drin, Dinge zuzudecken aus Liebe, über Dinge wegzusehen aus Liebe. Liebe und Schmerz, sie gehören direkt zusammen. Wenn ich bereit ist, Schmerz zu fühlen, kann ich lieben. Auf jeden Fall nicht langfristig. Der Grund für die Hingabe von einem anderen Leben zu werden, bedeutet, sich lieben zu lassen. Lieben bedeutet, ein Leben steht für das andere Leben ein, gegenseitige Liebe, ohne in Anspruch zu stellen. Und ich glaube, Zeigen tut sich Liebe oft nicht an den Punkten wie, ah, ich würde eine Kugel für dich fangen und ich würde ganz was Großes tun, wo ein guter Part vielleicht noch dabei ist, dass ich mich selber so als ein Helder-Held fühlen kann. Und so an dem Punkt, wo es keiner sieht, wo es nichts äh, gibt zum drauf stolz sein und Oder auf Gott bezogen, dass die Liebe das sind nicht unbedingt die großen Taten, die alle anderen sehen, so, wow, sondern das stille, auf Gott ausgerichtete Herz, das ist doch der Kern von der Liebe, in die Gott uns reinführen will. Und du kannst dir nicht aussuchen, wie Gott dir seine Liebe zeigt. Das hat er festgelegt. Das ist das Kreuz. Dort zeigt er dir seine Liebe. Das ist der Startpunkt. Wenn du das nicht akzeptieren kannst, dass er sein Leben für dich gegeben hat, dann kannst du in die Liebesbeziehung gar nicht eintreten. Das geht nicht. Wenn du nicht akzeptieren kannst, dass du der Grund für seinen Tod, für sein Leiden bist, dann kannst du die Gnade von Gott nicht annehmen, dann kannst du die Gnade von Gott nicht bekommen, weil genau dort dann liegt sie. Und jetzt ein bisschen von sich selber gesehen weg, obwohl sich selber lieben, eigentlich auch schon relativ selbstlos ist, so angesehen. Aber hier war aber über Gericht geredet, Gesicht das eigentlich uns zusteht, aber Jesus uns weggenommen hat. Und da gibt es doch das Gleichnis von den zwei Knechten, wo der eine eine riesige Schuld vergeben bekommen hat und Danach geht er hin und wirkt sein Mitknecht von einer unvergleichlich viel kleineren Schuld. Und das liegt doch auch mit drin, die Gnade, die Vergebung von Gott zu bekommen. Und gleichzeitig merke ich, es gibt keine Grundlage mehr für irgendeinen Hass, für irgendeinen Anspruch jemand anderem gegenüber. Es gibt keinen Grund mehr, einen anderen an seinem Kragen zu packen und festzuhalten. Ich lasse ihn gehen. Das liegt so direkt mit drin, die Vergebung von Jesus wirklich zu verstehen, die er schenkt, Gleichzeitig in den Lebensstil von Vergebung reinzukommen, die ist unmittelbar verknüpft miteinander. Es ist eins zu eins, wenn ich merke, in mir drin ist noch Hass gegen den Menschen, dann weiß ich gleichzeitig in mir drin, habe ich die Liebe von Jesus, die er mir schenkt, will, noch bei weitem nicht verstanden. Sonst wäre der Hass gegen den Menschen auch schon weg, das geht miteinander einher. Das ist nicht trennbar voneinander. Aber das geht weiter darüber raus, einfach nicht mehr zu hassen oder Sachen nachzutragen anderen Menschen gegenüber. Das, das ist nicht das Ziel von Vergebung. Okay, ich höre es zumindest mal auf zu hassen. Das ist schon mal ein guter Punkt. Aber wirklich Vergebung, die Tiefe von Vergebung, die Gott gibt. Also uns selber führt ja auch nicht nur so weit in Vergebung. Ja, okay, ich werde euch nicht mal bestrafen, aber ähm, eine Beziehung mit euch geht nicht. Er vergibt so weit, dass er es von Feinden zu Kindern macht, zu Freunden, von einem Feind, der total entfernt ist, zu engster Beziehung, weg von, dass sein Hass über uns steht, sein Zorn über uns steht, hin zu dem, dass er seine Liebe über uns ausschüttet. Und genau dahin will Vergebung führen dass Liebe fließen kann und nicht nur der Hass zumindest mal aufhört. Das ist der erste Punkt, aber er will in Vergebung so weit führen, dass Liebe da ist, dass Liebe aus uns rausfließen darf. Und dahin die Ruhe gekommen, in der Vergebung, die Gott schenkt, in der Liebesbeziehung mit Gott, seine Gnade als Grundlage, da entsteht die Möglichkeit, dass so eine neue Art von Beziehung mit Menschen möglich wird. Eine kleine Geschichte, die ich mir eingefallen habe, Vorbereiten von dieser Woche erst. So. Geht um die Liebe zu Gott und die Liebe zu Mitmenschen. Ich bin daheim am Lobpreis machen und so Gott anbeten. Ich glaube, es ging sogar um die Liebe von Gott. Irgendwie ist in der Richtung, meine ich war sogar in dem Moment gerade im Lied. Handy liegt irgendwie daneben, fängt an zu klingeln. Irgendjemand ruft an von meinen Geschwistern. Und ich denke mir so, na, jetzt habe ich eigentlich überhaupt keine Lust zu telefonieren. Also, es hätte gepasst, zeitlich gut, es wäre alles, aber es war einfach nur, ich habe jetzt einfach keine Lust darauf. Ich gucke wieder auf den Liedtext und denke mir so, warte mal, ne, irgendwas passt da nicht. Ich singe zu Gott über seine große Liebe und toll, weiß ich noch was alles. Und gleichzeitig sage ich, aber den Bruder, den ignoriere ich besser mal, der nervt. Und mir ist aufgefallen, nee, das gehört doch unmittelbar zusammen. Wenn ich der Meinung bin, ich, 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 ich will Gott anbeten und will singen über seine Liebe, die er schenkt, dann liebe ich doch gleichzeitig meine Geschwister, nehme ich halt das Telefon ab. Das Telefonat war dann doch gar nicht so übel, wie ich gedacht habe. War ganz nett sogar. Und ich wusste nicht einfach genau das Richtige. Vorher habe ich einen Ausschnitt aus der Stelle gelesen, jetzt will ich es ein bisschen im größeren Kontext lesen. Auch ganz bekannte Stelle im 1. Johannes 4, 7 bis 21. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Hier dann erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sie aber Fürchtet ist nicht vollendet in der Liebe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Schreibt es nochmal weiter, das ist die natürliche Reaktion, davon Gottes Liebe zu erkennen, neu geboren zu sein, anzufangen zu lieben. Das liegt unmittelbar drin. Das liegt in der Art von Gott drin, die er in unser Herz reinlegt. Das liegt in der Art von dem neuen Leben drin, das Gott gibt, dass es von Liebe angetrieben ist. Nicht verwechseln, nicht die Liebe zu den Brüdern macht dich gerecht vor Gott, sondern du bist gerecht vor Gott und deswegen kannst du anfangen, die Brüder zu lieben. Das ist die Reihenfolge, das ist der neue Bund, das ist die Herrlichkeit davon, dass es nicht an unseren menschlichen Limits hängen bleibt, sondern dass Gott es ausstattet mit allem und daraus darf es sich entfalten, indem wir so darauf vertrauen, dass es, dass es wirklich da ist, wie er sagt, dass er die Liebe ausgegossen hat in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist und daraus darfst du sich entfalten. Es ist nichts Menschengemachtes. Ich würde es vergleichen wie ein Tacho in einem Auto drin. Der sagt dir, wie schnell du fahrst. Aber wenn jetzt das, was du da siehst, nicht passt, und du findest, dass du zu langsam bist, dann schlägst du doch nicht die Scheibe ein und drehst die Nadel ein Stück hoch. Davon wirst du ja nicht schneller. sondern du suchst das Problem, das dahinter steht, dass dein rechter Fuß einfach zu wenig Kraft hat. Und dort arbeitest du dran. Und jetzt hier auf die, auf die Liebe bezogen. Die Liebe zu Brüdern, die zeigt ja, wie viel Liebe von Gott schon in deinem Herzen ist. Platz bekommen hat und, an, und, und Raum gekriegt hat und, und Wurzeln schlag, hat schlagen dürfen. Das siehst du an der Liebe zu deinen Brüdern. Und wenn du siehst, du, die ganzen Leute um dich herum, die Nerven, die sind schrecklich, die sind nicht auszuhalten, dann sollst du nicht anfangen, so zu tun, als ob du die Leute lieben würdest, sondern zu Gott gehen und sagen, Gott, ich brauche mehr von deiner Liebe, ich will die mehr verstehen. Und dann wird es, das, dass du die anderen Leute liebst, das kommt dann schon mit wenn die Liebe von Gott angekommen ist in deinem Herzen, dann wird das natürlich, dann wird das selbstverständlich. Dann wird es leicht zu vergeben. Weil du merkst, dass dir viel mehr vergeben ist. Die Wahrheit wird euch frei machen. Das sind noch Realitäten, die feststehen. Wenn das ein Kreuz eine Realität ist dann, und ich sie glaube und sehe, dann wird es sich in meinem Leben drin entfalten und dann wird es in meinem Leben drin sichtbar werden. In irgendeinem Buch, da ich fand es gut, da denn äh, zu marinieren in der Liebe von Gott, so wie ein Stück Fleisch, das schön zart da wird, eingelegt und eingetaucht und eingeweicht und das zieht ein. Und wenn du merkst, es ist noch nicht ganz so an dem Punkt, dann kommst du noch weiter rein und bleibt da drin. Und das ist der Punkt, wo wir uns leben wollen, eingehüllt in der Liebe von Gott. Und das ist der Punkt, wo, wo Gott uns haben will, wie er uns täglich begegnen will. und die die Kleinsten um uns herum, unsere Geschwister die sind doch Repräsentanten von Gott wie es denn heißt es was ja meinen Brüdern getan habt bei mir getan was sagen ja wollen Gott lieben irgendwas Großes tun ja dann ist vielleicht der unscheinbare Bruder die Schwester neben dir wo dein Repräsentant ist von Gott wo du Gott denn sehen kannst du kannst sagen ich kann Gott dienen indem es sich Ihm dienen, dass ich ihn lieb, fließt die Liebe von Gott durch mich durch. Und Gottes Dienst und Menschen zu dienen ist nicht mehr so zwei ganz verschiedene Sachen, sondern es wird zu einem. Weil du Gott siehst in deiner Umgebung, in deinen Mitgeschwistern, in allem, was dich umgibt. Das heißt, wir erkennen nicht mal nach dem Fleisch die Menschen, sondern nach dem Geist. Und das sind die Augen, die Gott öffnen will, tiefer zu sehen, hinter eine Fassade zu sehen, die vielleicht erstmal uneinladend wirkt. Und dann Eindruck zu kriegen, was nach, für das, was dahinter passiert. Und davon Herz zu bekommen. Ich glaube, das gibt eine ganz andere Grundlage für Beziehung. So und ich selber ich habe schon immer wieder erlebt, wie Gott genau in den Bereich reinspricht und mir zeigt, komm, mach mal. Und dann, wenn ich mal tue, dann merke ich, oh, es stimmt sogar und es funktioniert und es macht auch Mut, für, ein, für das nächste Stückchen in Angriff zu nehmen und, und zuzulassen, dass die Art von Gott sich entfaltet in meinem Leben drin. Und ich finde es schon ein wunderbarer Platz, da drin zu leben, da drin zur Ruhe zu kommen, der Liebe von Gott und das dann ja nach außen drücken, ist nur eine natürliche Folge davon, das ist gar nicht mehr aufzuhalten dem Punkt. Ja, Vater, und danke, das sind Realitäten, die du in deinem Wort uns beschreibst, die irgendwie einfach zu groß sind für einen menschlichen Verstand, die zu groß sind, um sie lernen zu können, um sie verstehen zu können und Deswegen danke ich dir für deinen Geist, dass der genau die großen Geheimnisse, die in, in dir drin liegen, in deiner Art, in der Art, wie du uns begegnest, dass dein Geist in unserem Herzen dir, die Sachen erklären kann und das uns nahe bringen kann, uns darin zur Ruhe bringen kann, in deiner Gnade, in deiner Liebe. Und ja, ich bitte dich, dass deine Liebe noch ein viel, viel größerer Einfluss wird für mein Herz und für das Herz von jedem Einzelnen hier. weil ich weiß, dass deine Wege höher sind, deine Pläne besser sind und dass deine Liebe eine so viel größer ist als jede Vorstellung von Liebe, die ich selber habe. Danke Gott, dass du dich so offenbarst. Danke Gott, dass du mitten unter uns bist und danke, dass du wahrnehmbar bist. Amen.